0: Donc la NHL, dans les années 70, on sait que c'est déjà une ligue qui compte beaucoup. C'est joué au Canada et aux états unis Est-ce que tu peux nous dire rapidement un peu le contexte sur le plan sportif de, de, de la ligue qui, qui domine à l'entrée des années 70 quel joueur, quel joueur est un, est un peu au-dessus du lot, Charles
1: en tout cas, ouais, pour recontextualiser un petit peu cette décennie, la NHL est en pleine expansion, elle vient de passer de, de 6 à 12 équipes à la fin des années 60, nous nous trouvons après l'ère Gordy O qui a éclaboussé de son talent les, les deux décennies précédentes et nous sommes à une décennie eh bien de, de deux joueurs, peut-être les deux meilleurs joueurs de l'histoire de la NHL Wayne Gretzky et Mario Lemieux qui vont donc arriver un petit peu plus tard Alors, entre ces deux décennies deux joueurs sortent du lot, Phil Esposito en attaque, Bobby Orr en défense on va eh bien, s'attarder sur le deuxième qui a marqué sa franchise de son empreinte les Bruins de Boston, nous sommes en 1970, la finale de la Coupe Stanley eh bien, euh, fait rage entre les Bruins de Boston et les Blues de Saint-Louis, la même finale hein, que celle de la saison passée, à la différence et eh bien, eh bien, c'est que ce sont les, les bruits qui se sont imposées grâce au but vainqueur en prolongation de Bobby Orr, un but devenu euh, mythique, puisque au moment de Thierry, il se jette dans les airs pour célébrer. Euh, et puis, si vous êtes déjà allé hein, au Tidy Garden, eh bien, vous avez peut-être déjà vu la statue de Bobby Orr eh à l'effigie de, de ce but, cette célébration. De, de ce joueur meilleur pointeur chez les défenseurs de, de la décennie il a gagné deux coupes cette année hein, dans les années 70 pour deux titres de MVP vainqueur donc du Conn Trophy c'est le, le trophée qui, rem, qui récompense le meilleur joueur euh, des playoffs mais euh, pour les équipes hein, il euh, y a une franchise qui a gagné plus de titres que Boston durant cette décennie, Montréal, emmené par le mythique coach Scotty Bowman, qui a gagné 6 titres avec l'équipe canadienne durant les années 70. C'est un petit peu le Phil Jackson, hein, si vous me ah, permettez. Ah ouais, c'est Chaque Beaucoup, la NHL. 9 titres au total dans sa carrière en tant que que coach avec euh, mais donc 6 hein, avec Montréal donc okay. dans cette euh, décennie c'est avec cette équipe qu'il a le plus brillé euh, il avait des joueurs exceptionnels hein, il faut le dire avec lui Robinson Lafleur euh, Ken Dryden euh, devant les buts vraiment du, du très très lourd donc un joueur Bobby Orr des Bruins de Boston une équipe eh bien Montréal et ce qui est drôle c'est que ces deux équipes sont des équipes euh, rivales peut-être la plus grosse rivalité de l'histoire de la NHL. Après les prises d'histoire hein, dans les années 70, il y en a pas mal. C'est la dernière décennie et eh bien où les joueurs pouvaient jouer euh, sans casque. Ça paraît complètement dingue maintenant, mmh. mais euh, dans les années 70, les joueurs jouaient sans casque. Euh, bon après. Euh euh, évidemment on a décidé de, de se protéger, de les protéger puisque le jeu a évolué, plus de vitesse, plus de, d'impact physique. C'est également euh, la décennie qui marque euh, à la fin des maillots noirs à l'extérieur et des maillots blancs à domicile, c'est-à-dire que les équipes pouvaient faire un petit peu ce qu'elles voulaient, J'en fait un peu tout et n'importe quoi, il y a des maillots plus ou moins jolis, je pense notamment aux oranges des Flyers de Philadelphie, aux Royal Bleu défendants d'une couleur qu'ils n'ont pas gardé euh, très longtemps mais cette décennie est aussi marquée par les confrontations entre le canada et la russie nous sommes en pleine guerre froide la russie a besoin d'afficher une supériorité euh, notamment dans le domaine du sport et euh, c'est à travers le hockey sur glace hein, qu'elle veut se montrer euh, eh bien dominatrice ils ont joué au canada quatre matchs et, au... Et chez eux, après, par la suite, quatre matchs aussi dans une série de, de huit matchs. On appellera ça les submit series. Et au final, eh bien, c'est lors du huitième match hein, que les euh, Canadiens vont s'imposer grâce à un but en prolongation de Paul Anderson dans une série de 8 matchs, donc mythique entre ces deux équipes.
0: On parlait de ségrégation un petit peu, euh, en tout cas, de forme de, 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 de mythité qui commence un petit peu à voir le jour euh, euh, au niveau des sports US. Est-ce que c'est. Euh... Ça a été le cas euh, en NHL. On sait, on sait qu'il y a quand même une forte dominance euh, de couleur blanche de, de, de joueurs, mais est-ce qu'il y a quelques joueurs noirs ou de, de minorités qui pouvaient aussi être euh, sur la glace et être considérés comme des bons, des bons hockeyeurs à l'époque est-ce que...
1: Eh bien, Il y a un joueur des Bruins de Boston, en l'occurrence c'est Willie O'Ree qui est maintenant une des figures hein, de, de la NHL. Euh, c'est le premier joueur noir eh bien, à avoir joué un match de NHL, il fait même euh, partie maintenant de, du temple de la renommée. Euh, lui, il a commencé sa carrière en NHL, euh, c'était dans les années, j'essaie de me souvenir, je crois que c'était ouais. dans les années 50-60. Donc, Fin des années 50, début des années 60. Donc voilà. Et avant, il y en avait, il y en avait pas avant lui. Et la NHL est une euh, ligue très vieille, très ancienne, de, de plus de 100 ans maintenant. Euh, donc voilà, ça s'est fait assez tardivement, mais euh, voilà, il y en a de, de plus en plus. Et actuellement, il y en a quand même pas mal.
0: Ok, on sait que le jeu est, est parmi l'un des plus rugueux de tous les sports qu'on traite. Il euh, faut être très très dense physiquement et être capable d'encaisser les chocs et les coups euh, très régulièrement. Qu'est-ce que tu vois de l'évolution de la NHL aujourd'hui et celle des années 70 sur les impacts physiques, sur la, la densité Est-ce qu'on jouait plus dur un peu à l'image d'un Rick Barry Tu penses que les joueurs de 70 pou- pourraient jouer euh, dans les années euh, 2010-2020 Est-ce que tu penses que c'est à peu près le cas en NHL ou pas du tout
1: je pense que c'est absolument pas le cas en NHL en moins pas pour tous hein. évidemment il y avait des joueurs extrêmement techniques qui euh, qui bien, pourraient avoir leur place dans, dans la Ligue Nationale de, de nos jours mais il y avait des joueurs qui étaient là juste pour se battre euh, ça faisait partie de, d'un style c'était un talent de pouvoir se battre juste ça mmh. dans, dans la vieille NHL et maintenant de nos jours ce n'est absolument plus le cas euh, c'est un plus, mais euh, ça ne veut euh, vraiment rien dire hein, de, de nos jours, mais bon, c'est, c'était le à l'époque, okay. il y avait plus d'impact physique, C'était un. c'est un, d'ailleurs un jeu qui, qui a évolué hein, au, au fil des années, au fil des décennies, c'était très violent également dans les années 90, ça s'est un peu calmé dans les années 2010. Fin des années 2010, vraiment, on est passé à un jeu même avec l'émergence des Blackhawks de, de Chicago qui ont gagné trois titres la, dé, la décennie précédente. On en avait parlé lors des précédentes émissions, mm-hmm. mais euh, voilà, les Blackhawks de Chicago ont réussi à créer un jeu sans charge, euh, sans vraiment un impact physique et vraiment un jeu différent où on essaye de, d'être le moins physique possible et on essaye de jouer en passe, un petit peu un jeu justement qu'avait instauré les Russes très tôt, bien avant, où ils jouaient qu'en passe et euh, vraiment avec le moins de charge possible et un jeu qu'on pouvait d'ailleurs découvrir dans les années 70, dans les années 80 même c'est là où le jeu russe est à son apogée, où les Russes eh bien, avaient cette différence par rapport à NHL. et d'ailleurs euh, c'est marrant parce qu'il y a eu plusieurs matchs entre euh, des équipes de NHL et l'équipe nationale russe et quasiment à chaque fois l'équipe nationale russe l'a, l'a, l'a emporté euh, sur des scores absolument euh, euh, incroyable, ce 10-0, 8-0, euh, 7-0, tout ça parce que eux ne jouaient pas de manière trop physique. Et euh, c'est là que la NHL a voulu, et eh bien, euh, avoir un jeu plus technique, euh, peut-être moins spectaculaire, puisque voilà, on est toujours dans le chaud hein, en, en, en Amérique. Mais mmh. euh, on n'a pas aimé se faire euh, rousser comme ça par les Russes. On a décidé même de, de, de d'embaucher quelques quelques Russes qui euh, ont eux quitté la Sainte-Patrie. Pour aller jouer en NHL, qui était complètement dingue à l'époque, on aura le temps, je pense, d'en reparler dans les, dans les futures émissions. Euh, mais euh, voilà, c'est, c'est, c'est là le, l'évolution de, du hockey. Elle passe aussi, et notamment par, par les Russes et par leur jeux fin et très technique.
0: Ok. Euh, dernière question, Charles, sur la NHL de l'époque dans les années 70. On sait que c'était joué au Canada et aux États-Unis. Euh, quel rapport il y avait entre les deux? Euh euh, les deux états, est-ce que est ce que euh, le Canada dominait sur l'aspect un peu euh, on va dire populaire est parce que c'était vraiment le sport populaire euh, numéro un au Canada versus les États Unis ou est ce que les États Unis ont joué aussi beaucoup 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 euh, euh, au hockey?
1: Ah ben effectivement, c'est le sport numéro 1 euh, au Canada. La ferveur est, est énorme, notamment du côté de cette équipe du, du Canadien de Montréal, qui est l'équipe hein, d'ailleurs la plus titrée de, de l'histoire de la Ligue Nationale, euh, 23 titres. Et la deuxième équipe, je crois que c'est Toronto, une autre équipe canadienne avec 13 titres. Euh, oui, euh, du côté des tribunes, la, la ferveur est largement du côté du, du Canada, mais on joue le jeu hein, du côté euh, des États-Unis. Euh, on gagne quelques coupes Stanley, même si euh, c'est surtout après l'arrivée du salarié cap que ça s'est équilibré, et même, mmh. euh, ça a même basculé du côté euh, des États-Unis. Euh, mais euh, oui, voilà.
0: Ok. Bon, on fera, on fera de toute façon un point sur l'évolution de la, de la NHL dans les années 80. C'est euh, pour moi aussi une décennie où, où les choses changent sur le plan économique et sur le plan même technique du jeu. Donc on fera, on fera, on fera un point sur, sur les prochaines éditions de Hype. Merci, euh, Charles.
1: Kobe Bean Bryan, tellement de souvenirs avec ce joueur incroyable, le match à 80 points bien sûr, celui à 60, le dernier match de sa carrière, les 5 titres NBA avec les Lakers, mais moi j'ai envie de retenir cette finale olympique à Pékin en 2008, lorsque les Américains doutent un peu face aux Espagnols dans le quatrième carton, c'est Kobe, Kobe Bryan qui va prendre ses responsabilités, il prend la balle, il rentre un tir à 3 points avec la faute, une action décisif qui va faire la différence pour les américains parce que Kobe avant tout c'était un joueur clutch et il le sera pour l'éternité. Et j'apprécie tout ce que nous avons passé, nous avons passé nos décennies, nous avons passé nos downs et je pense que la plus important est que nous nous sommes tous ensemble en tout cas. J'ai vécu un fan de Laker, je veux dire un fan de Laker. Die Hard!